0: Ihr dürft euch setzen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Platz gefunden, habt euch ein bisschen äh, arrangiert. Ich muss am Anfang ähm, mich selber ein bisschen abkürzen und sagen, ich bin unglaublich äh, stolz und dankbar für dieses wunderbare Dream Team, wie wir es nennen, die gesagt haben, wir schaffen diesen Technikumzug bis Ende Juli. Und äh, dann war es der 28. Juli und es hat gepasst und da sind ganz viele ähm, Männer und Frauen die letzten Wochen samstags und dann in der harte Kern auch unter der Woche abends nach Feierabend hierher gekommen und die haben gebastelt und gebaut und Kabel gelegt und was auch immer alles sie gemacht haben. Ähm, das ist richtig, richtig, richtig großartig. Ich hoffe, euch geht es gut da hinten. Ihr seht alles. Ich hoffe, euch hat es mir sehr gut gefallen. So, wenn ihr Lob und Ermutigung habt, dann geht ihr zu denen hin. Wenn ihr Kritik habt, kommt ihr zu mir. Das ist der Deal. Und ähm, Stellvertretend Thomas und, und Billy sind so für diesen ganzen Umbau grundsätzlich mitverantwortlich, haben geleitet und da äh, gibt es ganz viele andere, die da drin sitzen, die beteiligt waren. Ich vergesse eh irgendjemand, deswegen stellvertretend für euch beide, aber für alle, die beteiligt waren die letzten Wochen, ein riesen Ihr seid Helden. Dankeschön. Sehr cool, sehr cool. Großartig. Mein Name ist Stefan Ulig. Ich bin Pastor hier. Und wenn ich predige, versuche ich immer irgendeine Geschichte mir auszudenken oder irgendwo zu finden, mit der ich in die Predigt einleite. Heute machen wir das nicht so, weil wir starten in eine Predigtserie und die lautet, meine Geschichte, seine Geschichte. Und die wird uns in den nächsten fünf Wochen begleiten. Das wird so aussehen, dass fünf verschiedene Personen hier auf der Bühne sein werden und die werden ihre Geschichte mit Gott erzählen. Leiter, verschiedene Personen hier in der Gemeindeprediger, historische Persönlichkeiten. Und es wird dazu führen, dass unser Leben, also die, die hier vorne stehen, dass etwas transparenter äh, vor euch ausgebreitet wird. Das ist der eine Punkt. Es gibt noch einen viel, viel größeren Grund, warum wir das machen. Nämlich, dass wir alle verstehen, dass Gott seine Geschichte durch deine Geschichte schreiben möchte. Und durch unsere Geschichte schreiben möchte. Mein Gebet ist es für diese Serie, dass Gott Ehre bekommt für all das, was er in deinem und in meinem Leben Gutes tut. So Paulus, der Apostel Paulus schreibt einmal im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10 und sagt, alles was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. So was auch immer du Gutes hören wirst von uns oder was du Gutes entdecken wirst in deinem Leben, alles was wir sind, sind wir, weil Gott gnädig ist und weil Gott einen guten Plan mit deinem und mit meinem Leben hat. Und ein zweites großes Ziel verfolgt diese Serie, nämlich dich zu inspirieren und dich zu ermutigen, dass du dich auf die Suche machst und entdeckst, Gott, welche Geschichte schreibst du eigentlich in meinem Leben? Welche Geschichte schreibst du mit mir? Wisst ihr, die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist kein Gesetzbuch, ist auch kein Märchenbuch oder sonst irgendetwas. Es ist ein Geschichtsbuch. Du findest darin die ganz große Geschichte Gottes mit den Menschen und du findest darin ganz viele einzelne Geschichten von Menschen mit Gott. Es ist ein Geschichtsbuch. Dieser Paulus hat. Das ist das Wort Gottes. Ja, genau. Dieser Paulus hat in der Apostelgeschichte, in diesem Buch im Neuen Testament, dreimal, soviel ich weiß, seine Geschichte erzählt. Als Verteidigung, als Zeugnis, als Ermutigung, als Orientierung. Er hat seine Geschichte erzählt, um Menschen ein Beispiel zu geben. Wenn du die Briefe liest im Neuen Testament, dann merkst du, wie Paulus immer wieder, oder andere Schreiber, immer wieder Aspekte ihres Lebens nehmen, um Menschen zu ermutigen und um Orientierung zu geben. So ein Zeugnis, auch das, was wir von Monika hier gehört haben, eine Geschichte, was Gott in deinem Leben getan hat, ist immer auch eine Ermutigung und eine Inspiration für Menschen, die es hören. Wenn wir unsere Geschichte erzählen, ist es der Punkt, dass andere Menschen sagen können, e Gott, wenn du das in seinem Leben getan hast, dann kannst du es auch in meinem Leben tun. Ein Zeugnis heißt, tu es nochmal, Gott, tu es nochmal. Wenn du sie geheilt hast, kannst du auch mich heilen. Das ist der Punkt und deswegen ist diese Frage, die ich platzieren möchte, ganz am Anfang, für diese ganzen fünf Wochen, was ist deine Geschichte mit Gott und wem wirst du sie erzählen? Wem wirst du sie erzählen? Manchmal spricht Gott und handelt Gott und wirkt Gott ganz klar und ganz unverkennbar in unserem Leben. Das sind so Momente Gottes, äh, wo unser Leben sich verändert und wir sind nie mehr dieselben wie davor. Und dann gibt es, und das entspannt vielleicht den einen oder anderen von uns hier, dann gibt es diesen, dieses Reden Gottes oder dieses Wirken Gottes, das so ganz langsam und prozessartig und Stück für Stück sich vollzieht und entfaltet. Und manchmal schaust du zurück, vielleicht nach Jahren, und du entdeckst, ey, hier ist die Spur Gottes in meinem Leben. Ich dachte immer, ich lebe halt, aber Gott hat seine Geschichte mit meinem Leben geschrieben. Und du entdeckst es in der Rückschau. Ein paar Fakten dazu, mit denen ich dir Mut machen möchte. Erstens, du hast eine Geschichte. Jeder einzelne, wir da ist heute Morgen, du hast eine Geschichte mit Gott. Zweiter Punkt, deine Geschichte ist nicht zu klein. Niemals zu fromm, zu christlich, zu langweilig, zu jung, was auch immer. Also Ihr werdet es gleich merken in meiner Geschichte, ich habe keine schiefe Laufbahngeschichte. Ganz ehrlich, ich war nie drogenabhängig. Ich, hab, ich war nie im Gefängnis, ich habe nie jemanden umgebracht, ich habe nie etwas furchtbar Schlimmes getan. Ähm, und trotzdem ist es meine Geschichte. Und meine Geschichte ist gut und ich freue mich an meine Geschichte. Ich war irgendwie immer ein Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachsener, immer ein Mensch, der Gott gekannt hat, der Gott geliebt hat, der Gemeinde geliebt hat. Das ist meine Geschichte. Und deine Geschichte, wie auch immer sie sein mag, aber sie ist niemals zu klein, niemals zu unbedeutend. Drittens, deine Geschichte ist einzigartig. Deine Geschichte. So vergleich dich niemals mit irgendjemand anders. Muss nicht die Geschichte von deinem Lebensgruppenleiter erzählen oder von deinem Pastor, von deinem Nachbar, von wem auch immer. Deine Geschichte, die nur du hast. Und vierter und wichtigster Punkt: durch deine Geschichte werden andere Menschen Gott finden. Manche von uns kennen diesen, diesen Vers aus dem Römerbrief, wie andere Menschen zu Glauben kommen. Paulus entwickelt es und fragt, wie sollen Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? So Gottes Botschaft muss verkündet werden und sie wird auch verkündet, aber durch dein und durch mein Leben, durch deine und durch meine Geschichte. Ganz wichtig, Gottes Botschaft, Gottes Evangelium, das ist keine abstrakte theoretische Wahrheit, die du in einem Lexikon findest oder in einem Gesetzestext, sondern es ist zutiefst eine erlebbare, praktische Wahrheit, die du im Leben von einzelnen Menschen siehst. Deswegen ist die Bibel ein Geschichtsbuch und dein Leben ist eine Geschichte Gottes, dein Leben ist eine Predigt für andere Menschen und durch dich und durch mich können andere Menschen zu Gott finden. Stell dein Licht nicht unter den Stuhl, lass deine Geschichte predigen ist deine Geschichte, die Gott mit dir schreibt. Amen. Amen. Gottes Geschichte mit mir beginnt im Leben meiner Familie. Meine Mama katholisch geprägt, mein Vater evangelisch geprägt. Die haben nur geheiratet, äh, kirchlich geheiratet, weil das ihre Eltern so wollten, weil man das so macht. Und äh, meine ältere Schwester, sechs Jahre älter, und ich, unsere Familie. Meine Eltern sind aufgewachsen, mit einem religiösen Bezug, aber niemals mit einem besonderen Hang zu Religion, zu Gott, zu Kirche, zu Glaube und all diesen Dingen. Und meine Eltern sind oder waren beide Lehrer, Realschullehrer. Und ich war zwei, drei Jahre alt, meine Eltern schon fast 40, da war ein mutiger 15-Jähriger Schüler meiner Mutter und eines Tages kommt er mit einem Flyer zu meiner Mutter und lädt sie ein für eine christliche Veranstaltung irgendeinen Frauen treffen oder was auch ich was. Und er lädt sie ein und sagt, da können Sie mal hinkommen. Meine Mutter nimmt diesen Flyer, geht tatsächlich dorthin und denkt sich, verstehe nicht alles, aber die Atmosphäre hier, wie die Menschen miteinander umgehen, was es hier für Herzlichkeit gibt, das ist schon interessant. Und so kommt sie wieder. Und irgendwann kommt sie sonntags in die Gemeinde. Und sie erzählt es meinem Vater. Und mein Vater war eigentlich so in der Zeit so ein bisschen sinnsuchender Mensch. Aber er wäre nicht auf den Gedanken gekommen, irgendwie Kirche zu besuchen. Er war auch eigentlich dagegen. Aber irgendwann lässt er sich mitschleppen und es dauert ein paar Wochen, Monate. Meine Eltern fangen an, gläubig zu werden. Meine Eltern entscheiden sich irgendwann, an Gott zu glauben. Meine Eltern lassen sich taufen und von dem Moment an waren wir immer in der Gemeinde. Das ist die Geschichte meiner Eltern. Was mich so fasziniert, ist dieser 15-Jährige. So, Erster Punkt, unterschätze niemals, was Gott tun kann, durch dein kleines Wort, durch deine Einladung, durch deine Geste. So, wenn du das, diese Multiplikation anschaust. Meine Eltern haben zu Gott gefunden. Meine Schwester hat zu Gott gefunden. Ich habe zu Gott gefunden. Unsere Kinder finden zu Gott. Ich kenne mindestens eine Handvoll Schüler, die durch meine Eltern zu Gott gefunden haben. Die haben dann Schülerbibelkreis und was ich was gemacht. Darunter meine Jugendgruppenleiterin, die mich wiederum inspiriert hat und drüber hinaus verschiedene Menschen, die natürlich durch auch meine Eltern, auch durch uns gesegnet wurden, gestärkt wurden. So da ist eine Multiplikation da, aber alles hat begonnen mit dem Mut eines 15-jährigen Schülers, der seine Lehrerin eingeladen hat zu einer Veranstaltung. Jugendlichen. Es ist niemals, das niemals unterschätzen, was Gott tun kann durch eine Kleinigkeit. Meine Familie war oder wir waren noch kein Jahr in der Gemeinde. Da wurde bei mir festgestellt, dass ich einen bösartigen Tumor in der Niere habe. So, ich hatte immer so einen dicken Bauch. Und meine Eltern haben gesagt, Sie deinen Bauch nicht, du deinen Bauch nicht so rausstrecken. Haben nicht gecheckt, dass da vielleicht was anderes sein könnte. Dann hatte ich extrem hohes Fieber und kam ins Krankenhaus. Und die haben festgestellt, dass ein bösartiger Tumor in der Niere. Ähm, so, das wurde operiert und so weiter und so fort. Chemotherapie, meine glatten Haare sind ausgefallen, sind lock lockig nachgewachsen. Äh, und all diese Geschichten... So, meine Eltern waren ein halbes, dreiviertel Jahr in der Gemeinde, da bekommt ein Kind Krebs. Und das gehört auch zu Gottes Geschichte in unserem Leben, dass wir nicht denken, naja, wenn wir Gott gefunden haben, yay, alles easy und dann kommen wir in den Himmel, sondern das Leben geht trotzdem weiter mit allen Kurven und allen Höhen und Tiefen, die das Leben halt so mit sich bringt. Mir geht's gut, habe noch eine Niere, lebe wunderbar, alles, alles bestens. Für meine Eltern war das ein sehr starkes Erlebnis. Nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht spontan geheilt worden und all das, aber die Gemeinde hat durchgetragen. Und meine Eltern, die die Leute ja eigentlich gar nicht wirklich kannten, war das total stark zu sehen. Hier sind Menschen, für die wir eigentlich noch fremd sind, aber die ermutigen uns, die beten für uns, die versorgen uns, die sind an uns dran. Das war sehr, sehr stark. Diese Kraft und Schönheit von Gemeinde hat sich in dem Punkt gezeigt. Überhaupt waren wir sowieso immer in der Gemeinde. Ähm, mein Papa war, die haben irgendwann einen Hauskreis gestartet. Mein Vater war irgendwann in der Gemeindeleitung, 20 Jahre. Die haben sich jede Woche getroffen. Meine Mama hat Kindergottesdienst geleitet. Die waren im Begrüßungsteam, im Putzteam. Mein Vater hat moderiert sonntags und so weiter und so fort. So die Gemeinde war irgendwie immer da. Ich war so ein richtiges Gemeindekind. Die Gemeinde hat unser Leben nicht bestimmt, aber die Kultur meiner Familie war ganz klar, die Gemeinde von Jesus, unsere Gemeinde, die hat eine Priorität in unserem Leben. Und wenn ich mein Leben zurückschaue und da, wo ich jetzt bin, sage ich, es gibt drei Bausteine meines Lebens. Der erste Baustein war Kultur. Kultur meiner Familie. Ich bin groß geworden in diesem Setting, dass Gemeinde wichtig ist und dass man da, da ist. Und ich fand es auch immer toll. Ich fand Kinderstunde toll, ich fand Jungschau toll, ich ich fand Konfi-Unterricht toll, mir hat es alles Spaß gemacht. Wir sind jeden Sonntag, 9.30 Uhr hat es angefangen, wir waren jeden Sonntag um 8.45 Uhr da. Und da hatten wir noch 15 Minuten Anfahrtsweg, damit mein Vater zum Frühgebet gehen kann. Und das hat mir nie was ausgemacht. Ich fand es immer nett, so immer um halb neun losfahren und wir waren immer einer der Ersten. Und dann saß ich hinten am Fenster und habe beobachtet, welche Autos denn kommen. Das kann ich mich daran erinnern, das war so meine Kindheit sonntags. Ich fand es immer, immer nett, irgendwie in der Gemeinde zu sein. Ähm, passt doch halt, keine Ahnung. Ich war, glaube ich, gerade so in der Schule, da habe ich meine erste richtige Bibel bekommen. Luther 1984. Äh, eine erwachsene Bibel. Ich konnte noch nicht mal schreiben. Meine Schwester hat den Namen reingeschrieben. Ich wollte unbedingt eine erwachsene Bibel. So eine, wie mein Papa hat. Äh, mit diesen dünnen Blättern und wo keine Bilder drin sind, weil ich da ja für Kinder wenn eine richtige Bibel haben. Die Bibel habe ich immer noch, aber wir ziehen gerade um uns irgendwo im Karton. So ein Scheiße mitgebracht. Und da gibt es einen Vers, den ich quietschrose angestrichen habe, kreuz und quer. Und das ist ein Vers, der für mein Leben so eine starke Bedeutung hat. Vielleicht hast du auch solche Lebensverse. Römer 8, Vers 38, 39. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unserem Herrn. Das ist der Vers meines Lebens. Und den habe ich angestrichen. So, ich bin aufgewachsen in Gemeinde. Ich war elf Jahre alt, fast zwölf Jahre alt. Und hatte Spaß in der Gemeinde. Ich kann die ganzen Geschichten, wusste alles. Aber ich wusste auch, irgendwann kommt der Punkt, da musst du dich entscheiden für Jesus. Ich wusste immer, irgendwann kommt das, was die Erwachsenen Bekehrungen nennen. Und das, das, das muss man machen. Das ist wichtig. So ungefähr. Das war so mein Denken. Ich wusste, dieser Punkt kommt irgendwann. Und der Punkt kam auch, und zwar am 5. Dezember 1999, 18 Uhr. Ich habe mir das aufgeschrieben in so ein Heftchen. Ähm, es war ein Sonntag, ich war in der Kinderstunde, meine Mutter hatte diese Kinderstunde. Keine Ahnung, was das Thema war, aber am Ende war so eine Runde und meine Mutter fragt einfach in die Runde rein, also wer von euch hat denn schon sein Leben Jesus gegeben? Und ich wusste, bei jeder anderen Person hätte ich es einfach gestreckt, aber bei meiner Mutter konnte ich es nicht machen. Ähm, die, die wusste das ja, oder hätte es halt nicht gewusst. Und sie so hat gesagt, naja, ich irgendwie nicht. Und da waren nochmal zwei, drei andere meine Mutter fragt: ja warum macht ihr das dann nicht? Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist das jetzt der Punkt, ähm, den eben Gott in mein Leben setzt und wo ich diese Entscheidung treffe. Und dann habe ich so ein bisschen rumgetrugst, äh, nachmittags, wir waren zur Feier des Tages gleich schon mal essen und abends bin ich dann zu meinen Eltern und habe gesagt, jetzt möchte ich das tun. Und dann mein Papa natürlich als Ältester hat mir erstmal nochmal das Evangelium erklärt und hat <lacht> guckt, dass alles auch so seine Ordnung hat und so weiter. Und dann haben wir ein Gebet gesprochen, er hat das vorgesagt, ich habe das nachgesprochen und ich hatte den, den Gottmoment meines Lebens. Ich saß da auf diesem Sofa, habe geheult wie ein kleines Kind, ich habe eine, eine Wärme, eine Liebe in meinem, in, meinem, in meinem Herzen gespürt, das ich bis dahin nicht kannte, das ist für mich der stärkste Gottmoment meines Lebens ever. Ich bin irgendwie nach Hause gekommen. Als Theologe würde ich sagen, das ist wie Römer 5, wo Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Das habe ich erlebt im Alter von elf Jahren, am 5. Dezember 1999 im Wohnzimmer meiner Eltern. Es ähm, hört sich so toll an, ich war kein braves Kind, muss ich sagen, weil meine Eltern werden sich die Predigt anhören. Ich war kein braves Kind, ich war auch kein braver Jugendlicher unbedingt, ähm, vor und nach meiner Entscheidung für Jesus. Aber eins war: ich, ich war seit dem Zeitpunkt ein Kind Gottes und ich werde diesen Status nie mehr in meinem Leben verlieren, was auch immer kommen mag in meinem Leben. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Es gibt einen Vers, der vielleicht mein Leben so ein bisschen beschreibt und das, was so meine Botschaft heute auch ist, wo ich euch ermutigen möchte, ist ein, ein Vers in dem Psalm Psalm 92 Verse 13 und 14. Heißt es, wer Gott liebt, der ist wie ein Baum, der im Haus des Herrn gepflanzt wurde und der dort wachsen und gedeihen kann. So, Ich bin einer von denen, die im Haus des Herrn gepflanzt worden sind. So, Ich weiß, das Haus des Herrn ist mehr als die Gemeinde, aber es ist auch die Gemeinde. Und ich bin gepflanzt in diesem Haus, in dieser Gemeinde und ich bin dort gewachsen und ich habe gedeihen dürfen und Frucht bringen dürfen. Ich bin einer von denen, die Gemeinde, oder die in Gemeinde Jesus kennengelernt haben. Ich bin einer von denen, die in Gemeinde ihr Hause gefunden haben. Ich bin einer von denen, die ihr Potenzial innerhalb Gemeinde entwickelt haben. Ich bin einer von denen, die in Gemeinde und durch Gemeinde angefangen haben, einen Unterschied im Leben anderer Menschen zu machen. Das ist meine Geschichte. Das ist die Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat. Ich habe irgendwann als Teenie angefangen, in der Gemeinde mitzuarbeiten, den Folienauflegedienst, bester Job. Ich war sogar im Putzteam. Ähm, ich habe mich taufen lassen mit 14, ich war während meiner ganzen Jugendzeit. ich kann mich an keinen Sonntag erinnern, wo ich nett in der Gemeinde war. Ich kann mich auch an kein Frühstück erinnern, wo wir diskutiert hätten am Eltern, also so mit meinen Eltern, ob ich jetzt in die Gemeinde gehe oder nicht. Das war völlig klar und ich habe dagegen auch nett rebelliert. Das war, das war die Richtung, die wir irgendwie eingeschlagen haben und weil ich es gut fand und weil ich irgendwie dabei war und mitgearbeitet hat und, und Freunde hatte, da war ich dabei, völlig klar. Das ist eine große Gnade, ähm, die ich erleben durfte. Ich hatte natürlich so meinen Freiheitstrang, ich hatte meine Schulfreunde, die, da hat keiner an Gott geglaubt. Ich hatte auch in meiner Jugendzeit alle Versuchungen, alle Fallen, alles, was man so ausprobiert oder machen möchte als Jugendlicher. Aber ich hatte immer diese Wurzeln im Haus des Herrn. Also ich habe mir überlegt, ich hatte so weltliche Flügel, aber ich hatte geistliche Wurzeln. Ich konnte äh, freitagsabends besoffen auf einer Party sein, aber am Sonntagmorgen war ich in der Gemeinde. Und ist so... Das war so. War nicht oft so, aber es kam bestimmt mal vor. Ähm, die Gemeinde in Aalen war eigentlich gar keine so gesunde oder super gesunde Gemeinde. Ich habe in meiner ganzen Jugendzeit kein Pastor erlebt, weil die es nicht geschafft haben, einen Pastor anzustellen oder keiner hat es ausgehalten. Das war, war nicht so eine ganz einfache Gemeinde oder Phase in dieser Gemeinde. Es lief nicht alles gut. Auch meine Eltern haben nicht immer alles richtig gemacht. Es gab genug Punkte, wo ich auch hätte sagen können, ah, das ganze Ding mit Gott und Kirche und Glaube, das lassen wir mal sein, ich wende mich anderen Dingen zu. Ich habe auch nicht immer meine Bibel gelesen, die lag bei mir auch im Regal, wie bei vielen anderen auch. Und ich habe die selten zur Hand genommen. Aber tief in mir drin wusste ich irgendwo, es ist gut, in der Gemeinde zu sein. Und ich wusste, die Bibel ist die Wahrheit. Und ich wusste, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und wisst ihr, manchmal ist es so, wir gehen den Weg Gottes einfach aus Gehorsam. Und es ist gut, es ist nicht das Schlechteste, wenn nur einfach so ein paar... Leitlinien in deinem Leben hast und ob du sie verstehst oder nicht und ob du das jedes Mal ein Aha-Erlebnis ist. ist einfach gut, in der Gemeinde zu sein. Es ist gut, Gott zu lieben. Es ist gut, die Bibel als Wahrheit anzukennen. Es ist ein richtiger Weg, den du gehen kannst. Manchmal einfach nur aus Gehorsam. Als ich 16 Jahre alt war, das war vielleicht die Zeit, wo ich so am deutlichsten in der Gefahr stand, das ganze Ding mal sein zu lassen und andere Dinge mich zuzuwenden, da hat Gott angefangen, seine Geschichte mit mir weiterzuentwickeln, einen zweiten Baustein, Baustein zu legen, indem er bewussten Menschen in mein Leben gestellt hat. Das ist der zweite Baustein, der, der, den wir brauchen, glaube ich. Vor allem Kinder brauchen oder Gemeindekinder brauchen, aber ich glaube auch jeder andere. Geistliche Freundschaften habe ich es mal genannt. Ich hatte mit Anfang 16 eine Freundin, meine erste Freundin, die war kein Christ. Meine Mama hat mir natürlich gleich gesagt: Also, Stefan, als Christ sollte man keine Freundin haben, die kein Christ ist. Ja, okay. Ähm. Hat nicht so wirklich funktioniert, war, keine Ahnung, 10, 15 Wochen oder sowas lief das, nicht wirklich gut. Ähm, und das war dann irgendwann rum, ich dachte, okay, also Thema Mädels lassen wir mal. Und ähm, ich konzentriere mich irgendwie auf andere Dinge, ich konzentriere mich mehr auf Gott. Und ein halbes Jahr später, September 2004, da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Äh, Im Internet, muss man auch dazu sagen. Und das war cool, das war nicht geplant, aber es hat halt, ist halt so gelaufen, ist eine Predigt an sich. Und das war super, wir waren, weiß ich zwei Jahre später waren wir verlobt, dreieinhalb Jahre später waren wir verheiratet, mit 20, mit 30 haben wir drei Kinder, wir ziehen in drei Wochen in unser erstes Haus. Das ist eine coole Erfolgsstory, die Gott uns da geschenkt hat, eine riesen Gnade Gottes, die er in unserem Leben zeigt. Und mit diesem Geschenk hat Gott mein Leben neu gelenkt. Neben all dem Schönen, was eine Beziehung an sich bringt, war es praktisch. Ich war jedes zweite Wochenende weg. Ich hatte eine Entschuldigung für all die Partys, die ich leider verpassen musste. Vielleicht war es so ein Schutz, den Gott geschenkt hat. Und ich habe euch kennengelernt, habe diese Gemeinde kennengelernt. Ich habe vor allem Hans-Peter kennengelernt, habe zum ersten Mal kennengelernt, was es heißt, ein Pastor zu sein, was auch ein Pastor macht außerhalb des Sonntags und wie so ein Pastor auch im Alltag ist und all diese Dinge. Ohne das wäre ich jetzt nicht hier. Wir waren circa ein halbes Jahr zusammen, da sind drei Jungs aus meiner Jugendgruppe in Aalen auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen in der Kleingruppe mitmachen möchte. Ähm, zwei von denen, die, die waren alle älter wie ich, zwei von denen hatten eine Freundin. Der Aufhänger war, ob wir uns nicht mal treffen können und uns austauschen können, wie wir es schaffen, unseren Freundinnen nicht an die Wäsche zu gehen, sagen wir so wie wir uns da vielleicht ermutigen können oder stärken können oder wie wir damit so äh, umgehen gemeinsam. Und daraus ist eine Kleingruppe entstanden, wir zu viert, die lief so, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahre. es ähm, hat mein Leben unglaublich stark geprägt. Es sind für mich Freunde geworden bis heute, zumindest drei davon, mit denen ich mein Leben geteilt habe. Und dadurch ist vieles, was für mich rein am Wochenende war, Gemeinde, Glaube, Gott, Jugend, ist rübergeschwappt in meinen Alltag. Man hat sich unter der Woche getroffen, man hat sich gestärkt, man hat gebetet zusammen. Diese Jungs aus der Gemeinde wurden meine besten Freunde. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Wir haben Scheiße gebaut, wir haben Blödsinn gemacht, wir haben uns manchmal nur getroffen, um irgendwelche Serien anzugucken. Aber wenn es darauf ankam, dann haben wir füreinander gebetet dann haben wir irgendwas in der Bibel gelesen. Ich wusste, ich treffe die mittwochs im Hauskreis, ich treffe die samstag in der Jugend, ich treffe die sonntags in der Gemeinde. Und wenn wir wollen, auch noch drüber hinaus. Es war eine der besten Zeiten meines Lebens. So wichtig, dass wir gute Freundschaften und Beziehungen in der Gemeinde haben. Auch da lief nicht alles glatt. Und es gab so ein Hin und Her und Stress und was ist ich was. Aber der Punkt ist der, an alle Eltern, ab irgendeinem Punkt brauchen unsere Kinder mehr als unsere Kultur. Mehr als unsere Prägung, mehr als unsere Erziehung. Irgendwann brauchen sie Kontakte, Freundschaften, Leute, die mit uns oder mit ihnen unterwegs sind, auf dem Weg, Jesus nachzufolgen. Du brauchst Gemeinde. Das, was du als Prägung mitbekommen hast, reicht irgendwann nicht mehr aus. Du brauchst Menschen um dich herum, die dich anfeuern, die miteinander unterwegs sind, Jesus nachzufolgen. Das war für mich ganz stark diese Gruppe, von der ich heute noch zähre. Und das, was wir mit Lebensgruppen Beschreiben ist eigentlich genau dieser Aspekt. Einfach Gemeinschaften von Menschen, die miteinander Leben und Glauben teilen. Das ist Gemeinde. Und das ist cool, Teil davon zu sein. Und das ist alles wichtig. Kultur, Erziehung, Prägung ist wichtig. Aber es geht nur bis zum bestimmten Punkt. Die richtigen Freundschaften, die richtige Partnerschaft ist mega, mega wichtig. Aber darüber hinaus muss Gott uns die Gnade schenken, uns persönlich zu begegnen. Und es tut er auch, wenn wir das wollen und wenn wir uns danach Ausstrecken. Und dieser dritte und letzte Baustein meines Lebens, der war für mich eher so ein bisschen prozesshaft dargestellt. Ich habe versucht, in Erinnerung zu graben und zu sagen, Mensch, was war das für ein Auslöser, was gab es da? Aber es gab es nicht wirklich. Aber ich kann mich an viele verschiedene Momente erinnern oder Dinge erinnern, ich sage mal, in diesem Alter zwischen 15 und 20. So eine Zeit von Pubertät, auch eine Zeit von Rebellion vielleicht auch. Aber in dieser Phase hat Gott mich gepackt. Und ich habe Gott kennengelernt, ich habe mich in ihn verliebt, ich habe mich ihm hingegeben, ich wurde so ein bisschen radikal und entschieden. Ich war immer gern so ein bisschen anders wie die anderen, ich war immer gern so ein bisschen rebellisch und irgendwann habe ich gecheckt, hey, die größte Rebellion in dieser Welt ist es, Jesus nachzufolgen. Und es ist auch so. Die größte Rebellion, wenn du irgendwo dagegen schwimmen willst, dann musst du Christ werden. Und zwar ein entschiedener Christ, ein radikaler Christ, ein verliebter Nachfolger Jesus. Das ist die größte Rebellion. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann angefangen, meine Bibel anzumalen. Das ist ein System, das ich heute noch habe und ich konnte irgendwann nicht mehr aufhören. Es hat mir so Spaß gemacht, meine Bibel anzustreichen mit einem bestimmten System und ich habe Dinge entdeckt und Gott hat zu mir gesprochen, wie er das heute auch tut. Kleine Verse, kleine Momente, wo er in mein Leben reingesprochen hat und das hat etwas in mir ausgelöst. Ich kann mich erinnern an ganz normale Jugendabende, ich erinnere mich an keine einzige Predigt meiner Jugendzeit. Aber es gab einzelne Jugendabende, da, hab, da weiß ich, da hat Gott mich gepackt. Ich kann mich erinnern, dass ich ein, zwei, drei Mal, wir hatten Jugend unten im Erdgeschoss und ich bin hoch in den Saal, da hatten wir so ein Riesenkreuz und ich habe mich vor dieses Kreuz hingekniet und habe Gott mein Leben übergeben, immer wieder. weiß nicht, ob ich irgendeinen Blödsinn gebaut habe, so, aber es war mir so ernst, diesem Jesus nachzufolgen und ich habe das immer wieder erlebt, wie er seine Nähe mir geschenkt hat. Musik war für mich immer ein Riesenzugang zu Gott, ist es heute noch. Und ich habe angefangen in Lobpreisteams zu spielen, ich habe Schlagzeug gespielt, ich habe irgendwann den Jugendlobpreis geleitet. Ich hatte immer so eine Phase, wo, okay, welche Musik höre ich mir an, welchen Einfluss gebe ich mir, das habe ich in meiner Lebensgruppe erzählt letztens. Ich war immer so ein ganz großer Nirvana-Fan, hatte alles von Nirvana, Poster, T-Shirt, Hose, keiner alles voller Nirvana. Ich weiß, meine Eltern fanden das nie so richtig gut. Ähm, es gab irgendeinen Moment, da konnte ich das auch sein lassen. Ich kann mich an Moment erinnern, wo ich CDs weggeschmissen habe. Einfach, weil ich radikal sein wollte. Ich dachte, das ist was Cooles, das machen wir. Und dann kann ich mich erinnern, mit einem von diesen Homies von meiner kleinen Gruppe sind wir an den Waldparkplatz gefahren, haben china eingekauft, haben alles in den Sack gesteckt. Er hat seine Computerspiele, die nicht gut waren, ich meine CDs, die nicht gut waren. Und dann haben wir das angezündet, und sind mit dem Auto drüber gefahren und völliger Quatsch. <lacht> ähm, aber einfach nur sagen, Mensch, Jesus, wir wollen ganz für, für dich leben. Und irgendwie merken wir, da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Ähm, das war gut, ich habe angefangen Lobpreislieder zu schreiben, kann mich daran erinnern, ich, ich bin von Lena heimgefahren auf dem Bahnhof in Weiblingen. Winter, es war arschkalt, der Zug hat Verspätung und ich bin auf dem Bahnsteig hoch und runter getigert und habe angefangen Lieder zu dichten, Lobpreislieder zu schreiben und mir die aufzuschreiben, einfach nur um irgendwie Gott nahe zu sein, das ist so mein Leben irgendwie. Weißt du, wir waren mal auf dem Freakstock auf so einem Festival, da habe ich mir lauter so Aufnäher gekauft, hatte so eine Kotjacke. Jesus, 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 überall, bin so in die Schule gegangen. Völlig, völlig komisch irgendwie. Ich habe mich immer wieder ausgestreckt nach dem, was es hieß, die Taufe im Heiligen Geist. Dieser Moment, wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt. Auch eine Story für sich, aber es war mir irgendwie wichtig. Wer von euch kennt Keith Green? Gibt es auch ein paar. Das war einer meiner Helden. Da war ich schon hier. Da bin ich spazieren gegangen. Hat man zwei Lobach auf die Felder. Und ich habe diese Biografie von Keith Green verschlungen. Das war so ein Hippie-Musiker in den 70er Jahren, der sich für Gott entschieden hat und, und auch so radikal war. Und das war für mich so ein Vorbild. Es gab einen Sommer. Ich habe nur Keith Green gehört. Das ist eigentlich gar nicht meine Musik, weil das nur so Klaviermusik ist irgendwie. Aber das hat mich mega gepackt. Und ich sagte, Mensch, Jesus, so einer will ich auch sein. Ich will für dich leben. Und da war ein Hunger in mir, für Jesus zu leben, der hält bis heute an. Da entstand auch ein Hunger in mir, Gemeinde zu beeinflussen, auch Gemeinde zu, zu oder andere Menschen zu prägen und zu verändern. Ich war irgendwann im Jugendleitungsteam und da hatten wir einen Vikar in Aalen, der hat es aber auch nicht zum Ende geschafft. Ähm, äh, die, und, und, und da haben wir erzählt darüber, okay, wie ist es denn so in dem geistlichen Dienst als Pastor zu sein? Da war einer in meiner kleinen Gruppe, der hat sich genau dieselbe Frage gestellt und in die Richtung gedacht, und dann hat Gott es in meinem Leben entwickelt, ein Leiter zu sein. Das war ein normaler Jugendhauskreisabend, normaler Dienstag mit keine Ahnung 5, 6, 7 Jugendlichen. Dann kommt ein Mädel so alt wie ich, 17, 18, kommt zu mir und sagt: "Stefan, ich habe gesehen, du bist wie ein Mammut, ein starkes, großes Mammut, du bist ein Leiter." Und ich dachte, okay, cool. Dann habe ich das aufgeschrieben, und daran denke ich immer wieder zurück, da war ich 17, 18, da hat Gott in mein Leben reingesprochen. Auch wichtig, ich selber oder auch wir als, als Familie, wir haben immer wieder so prophetische Eindrücke bekommen von anderen Menschen. Ich habe mir immer wieder Dinge aufgeschrieben, die Gott in mein Leben reingeschrieben hat. Wenn du irgendwo Tagebuch führst oder irgendetwas, ist es ist so wichtig, schreib dir mal alles auf, was Gott in dein Leben hineinspricht. Durch Predigen, durch andere Menschen. Du wirst merken, wenn du das mal ein halbes Jahr machst oder ein Jahr machst, wie viel Gott in dein Leben hineinspricht. Wir denken oft, das auch nicht, Irgendwie, Gott hat schon lange nicht mehr in mein Leben reingesprochen. Dabei tut er das so oft, aber wir vergessen es so schnell. Und in der Vorbereitung, als ich so ein paar Sachen gelesen habe und studiert habe, dachte ich, Gott, du hast extrem viel in mein Leben reingesprochen. Ich habe das nicht präsent in meinem Kopf, aber irgendwo kann ich es nachlesen. So wichtig, Gottes Geschichte mit dir ähm, zu sehen. Mein Gedanke war, und da komme ich zum Ende, nach der Schule irgendwie näher an Lena ranzukommen. Wir waren da schon verlobt und so weiter und ich dachte auch, Mensch, dieses, dieses Ding passt so sein, Gemeindearbeit interessiert mich irgendwie auch und ich wollte nicht von der Schule ins Studium wechseln. Und dann habe ich gehört, die Gemeinde in Backnang hier, die sucht Unterstützung. Und ich dachte so ganz selbstsicher oder ganz, ganz, äh, sagen wir mal, eigennützig. Na ja, ich gehe hier nach Backnang, die können irgendjemand brauchen und Hauptsache ich bin halt hier so. Und dann war ich ein Jahr nach der Schule hier, 400 euro Chopper in der Gemeinde hier und in Backnang. Und als dieses Jahr rum war, hatte der damalige Jugendpastor aufgehört hier. Da war eine 50-Prozent-Stelle frei. Ich habe eine Bibelschule in der Nähe hier im Stuttgarter Raum kennengelernt. Und dann war das Angebot der Gemeindeleitung, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, hier der Jugendleiter zu werden für eine 50-Prozent-Stelle? Und ich dachte einfach, ey, da ist eine Tür offen, da ist eine Tür offen. Lass uns mal durchgehen und schauen, was passiert. Und das war vor zehn Jahren und seitdem bin ich hier. So, das habe ich jetzt sehr, sehr kurz gemacht. So. so, dann war ich Praktikant und dann war ich Jugendleiter und dann war ich Vikar und Pastor und Leiterpastor und all diese Dinge, diese Karriereleiter, könnte man sagen. Und jetzt bin ich hier und kann Gemeinde leiten und formen mit ganz vielen Teams zusammen in diesem Auftrag, dass wir hier sind, damit Menschen Gott finden. Und das ist ein, ein, ein Punkt, für den mein Herz oder unser Herz als Familie schlägt. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist wichtig, wenn man uns verstehen möchte. Wir waren 2009 auf einem Missionseinsatz in Füssen. Auch eine richtig gute Sache zu machen, Missionseinsätze. die besten Zeiten mit Gott auf der Straße erlebt. Und wir waren 2009 in Füssen, da war ein alter Prophet aus Holland, sein Name war Johann, nie davor gehört, nie danach gesehen, keine Ahnung, ob es den noch gibt. Und er war dort und am letzten Tag der Freizeit hat er mit uns gesprochen und er hat über uns prophezeit und was er so gesagt hat, hat Lena in ein Bild gemalt und das habe ich mitgebracht. Und er hat gesagt, ich sehe in euch, er hat es immer genannt, ein Inn, also eine, ein Haus, eine Herberge, ein Haus, wo Menschen kommen und die werden durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert. Euer Haus, Gemeinde und Privathaus soll ein Zuhause und ein, ein, ein Ort der Begegnung sein. So, hat so, so dieses evangelistische Herz in mir drin, schon mein Vater war evangelistisch. Wenn es immer eine evangelistische Predigt gab, hat immer mein Vater gepredigt. Und, und dieses, dieses evangelistische Momentum in meinem Leben, diese Kultur und auch dieses irgendwo soziale, dienende Herz und als Ehepaar zusammen und in Kirche und das ist dabei herausgekommen, ein Haus, wo Menschen kommen und wo sie den Weg übers Kreuz zu Gott finden. Das ist der Herzschlag äh, unseres Lebens. So Wir lieben Gemeinde, ich liebe Gemeinde, ich bin ein Kind von Gemeinde, wir haben beide Gemeinde unglaublich positiv erlebt und erleben das auch immer noch sehr, sehr positiv. Und wir werden wahrscheinlich unser ganzes Leben in Gemeinde zubringen. Und unser Gebet ist, dass unsere Kinder in Gemeinde hineinwachsen und auch ihr Leben ins Haus des Herrn pflanzen. Und unser Herz ist es, Gemeinde zu bauen, die sich nicht um sich selber dreht, sondern Gemeinde zu bauen, die sich um andere Menschen trägt. Menschen brauchen die lebendige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dieses Gut ist der Kirche anvertraut. Dieses Potenzial ist in unserer Mitte. Dieser Auftrag ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wir sind dazu da, um Menschen mit Gott in Begegnung zu bringen. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Und dem verschreiben wir uns als Familie. Und wir merken, wie Gott es einfach segnet. So, Jesus sagt in der Bergpredigt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und es gibt x Punkte, wo wir genau das erlebt haben. Ich habe oft daran gezweifelt, ob meine Geschichte eine gute Geschichte ist. Und dachte, naja, eigentlich nicht so wirklich außergewöhnlich. Je älter ich werde, je mehr Jugendliche ich kenne, je mehr ich zurückschaue zu Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, merke ich, es ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Und es gibt nicht viele, die eine solche Geschichte haben. Und es spornt mich an und spornt uns an, zu sagen, was auch immer wir tun, es soll wichtig sein in unserem Leben, es soll das Erste sein, dass Gottes Reich niemals zu kurz kommt und dass seine Gemeinde nicht zu kurz kommt. Und dass das, was Gott auf dieser Welt tun möchte, dass sein Reich ausgebreitet werden soll und die Gemeinde da einen entscheidenden Anteil dran hat, das ist es, wo wir uns investieren möchten. Zeitlich, familiär, finanziell. Und wir merken, wie Gott alles segnet, wie Gott uns zeitlich segnet, wie Gott uns familiär segnet, wie Gott uns finanziell segnet und all diesen Dingen als Ehepaar, als Familie, mit allen Fragen, mit allen Herausforderungen, mit allem, was nicht glatt läuft, mit allem, was Stress macht, aber dass Gott uns segnet, weil wir versuchen, ihn an erste Stelle zu setzen. Gott ist treu und sein Versprechen hält und er hält sein Wort. Und meine Familie verzichtet auch auf vieles aufgrund dem hier und aufgrund von Leidenschaft. Und manchmal denke ich mir, Mensch, warum habe ich kein normaleres Leben? Oder warum habe ich nicht einen Beruf gemacht, wo ich mehr Geld verdienen kann oder wo es mehr Feierabend gibt oder keine Ahnung was. Und Gemeinde ist ja auch nicht immer happy-clappy und all diese Geschichten. so Und das nimmt dich natürlich emotional und gedanklich viel mit. Und da muss ich gar nicht so arg viel nachdenken. Relativ schnell kommt mir, aber es macht Spaß. Und es ist Leidenschaft da. Und da ist das Herz irgendwie voll. Es geht um Berufung. Es geht um die Geschichte Gottes in meinem Leben. Und es geht darum, Gottes Weg so weit zu gehen, wie er ihn uns offenbart. Und dem nachzugehen, womit er das Herz füllt. Und das gilt für mich und für uns. Das gilt genauso auch für dein Leben. Deine Geschichte mit Gott und dem nachzugehen. Niemand von uns ist berufen, normal zu sein. Jeder von uns ist dazu berufen, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Die Band darf nochmal nach oben kommen. Und ich möchte schließen nochmal mit diesem Vers. Psalm 92, Vers 13 und 14. Wer Gott liebt, der ist wie ein Baum, der im Haus des Herrn gepflanzt wurde und der dort wachsen und gedeihen kann. Und ich füge mal hinzu, der auch seine Frucht bringen wird. Warum? Weil du jemand bist, der Gott liebt und weil du jemand bist, der gut gepflanzt ist. Und wir werden in den nächsten Wochen andere Geschichten hören, andere Aspekte. Meine Geschichte, die Predigt meines Lebens ist, dass derjenige, der Gott liebt und der sich in seinem Haus pflanzt, in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinde, der wird wachsen, der wird gedeihen, der wird auch seine Frucht bringen. Das ist ein, ein, ein Prinzip Gottes. Und auf das kannst du dich verlassen. Für dein Leben kannst du dich darauf verlassen. Kannst du dich drauf verlassen. Das gilt für deine Kinder. Das gilt für deine Angehörigen. Das gilt für die, wo du Einfluss hast. Wer Gott liebt, der ist wie ein Baum im Haus des Herrn gepflanzt. Und er wird dort wachsen und gedeihen. Ein gut gewurzelter Baum, der kann wachsen. Da mag der Sturm kommen und dann wankt auch dieser Baum hin und her. Keine Frage. Und natürlich, ihr habt die guten Sachen platziert. Und man denkt im Rückblick ja auch gerne in die guten Sachen zurück. Aber es gibt auch Momente, die ich kenne, wie jeder andere von uns. Von Frust, von Ärger, von Streit, von Gereiztheit, von Lustlosigkeit, von Sünde. Und von all den verschiedenen Auseinandersetzungen in all diesen Bereichen. In Gemeinde, in Familie, in meiner Ehe, mit meinen Kindern. Ich kenne auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Was habe ich überlegt, ob ich, ob ich Pastor werden kann, weil ich, weil ich stotter manchmal? Ich kann mich daran erinnern, die ersten Jahre, als ich hier war, Hans-Peter kann das bestätigen, da gab es immer wieder Phasen, da habe ich, hab ich gezweifelt, ob das irgendwie eine Berufung ist. Und da hast du, da hat er und andere in mein Leben reingesprungen, gesagt: Doch, das ist gut, geh den Weg, mach weiter. War immer wieder Leute da, die haben mehr in mich hineingesprochen, als ich selber dachte. Oder haben scheinbar mehr gesehen, als ich irgendwie sehen konnte, ist bis heute irgendwie so. Ich kenne das Gefühl, dass du nicht gut genug bist oder niemals gut genug sein kannst. Aber der Punkt ist, ein gut gewurzelter Baum, der steht und der fällt auch nicht um. Der wankt, aber der fällt nicht um. So, das Streben, die Berufung, das Natürliche. Die Streben nach Wachstum und nach Frucht und nach Blüte, das ist einem Baum gegeben und es wird sich immer durchsetzen. Da mag der Sturm kommen, aber irgendwann ist der Sturm auch rum und du wirst weiter wachsen. Es ist in deiner DNA, du bist ein Baum. Du bist gut gewurzelt, du liebst den Herrn. Es wird sich immer durchsetzen. Berufung wird sich immer durchsetzen. Wenn der Baum gut gewurzelt ist, wird er immer wachsen. So, das ist meine Predigt. Liebe den Herrn, pflanz dich in seine Gemeinde. Du wirst wachsen und gedeihen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir können die Augen schließen. Gott ist hier. Und nachher, wenn hier alles rum ist, dann werden wir ein Gebetsteam haben. Die haben so Umhängerle. Zu denen könnt ihr gehen und beten. Vielleicht, weil du eine Entscheidung treffen wirst. Jetzt gleich. Vielleicht, weil du irgendwo angesprochen bist. Vielleicht, weil du einen Segen brauchst. Vielleicht, weil etwas vor deinem Leben liegt, wo du sagst, Mensch, da brauche ich es, dass jemand mich ermutigt und für mich betet. Kannst du nachher hier vorkommen. Aber jetzt möchte ich fragen, ob jemand da ist, der sagt, heute ist der Tag des Heils in meinem Leben. Heute ist der Tag, an dem ich eine Entscheidung treffe und mein Leben Jesus gebe. Vielleicht können wir die Augen zumachen, dann ist es ein bisschen ein intimerer Moment. Ich habe viel gesagt und Vielleicht hat dich manches angesprochen, vielleicht entdeckst du dich in manchem auch wieder. Und so wie es in meinem Leben einen Punkt gab, wo ich lang, lang, lang in der Gemeinde war, fünf, sechs, sieben Jahre, aber auch wusste, irgendwann kommt der Punkt, da muss ich eine Entscheidung treffen. Es reicht nicht, dass meine Eltern Christen sind, ich muss es auch nicht selber werden. Und diese Möglichkeit, die möchte ich dir geben heute, dass du diese Entscheidung treffen kannst, Jesus heute gebe ich dir mein Leben. Heute lasse ich dich in mein Herz hinein. Heute werde ich von einem, der dich nur vom Hörensagen kennt, zu einem, in dessen Herz du einziehst. Vielleicht erlebst du das emotional, wie ich. Vielleicht ist es etwas, das in deinem Kopf passiert, aber es wird passieren. Und wenn es dich betrifft, dann kannst du mir deine Hand zeigen. und Dann möchte ich gern ein Gebet sprechen von dir vorne. Du kannst es leise für dich mitbeten. Ist jemand hier, der sagt, heute möchte ich mein Leben Jesus geben. Heute soll seine Geschichte in meinem Leben starten. Dann darfst du mir deine Hand zeigen. Es scheint, als ob wir unter uns sind. Wir beten gemeinsam. Und du darfst nachher vorkommen für alle anderen Anliegen. Aber auch natürlich auch für dieses Anliegen. Aber du darfst nachher vorkommen zum Gebet. Komm, wir beten. Jesus, wir preisen nicht drüber dass du der Herr der Gemeinde bist und dass du eine gute Geschichte in einem jeden Leben von uns Menschen schreibst und dass es für jeden von uns einen Platz gibt in einer großartigen Geschichte. Danke, Jesus, für die Gnade, die ich erleben durfte und darf. danke für die Gnade, die jeder Einzelne von uns erleben darf und durfte in seinem Leben. Und Herr, wir möchten uns aufmachen, vielleicht ganz bewusst in diesen nächsten Tagen und Wochen, unsere Geschichte oder deine Geschichte in unserem Leben zu entdecken. Herr, wir möchten ein Herz haben, das dir hilft, deine Geschichte weiterzuschreiben. Wir möchten eine Haltung implementieren in unserem Leben, dass es dir so einfach wie möglich macht, deine Geschichte in unserem Leben zu schreiben und eine Predigt zu werden für Menschen in unserem Umfeld. Herr, an unseren Arbeitsplätzen, an unseren Schulen, an unseren, äh, an unseren Ausbildungsplätzen, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, Herr. Wir wollen eine Predigt sein, eine gute Predigt für die Menschen um uns herum, durch die sie dich erkennen durch die sie zu dir finden, durch die ihnen klar wird, es gibt einen lebendigen Gott, es gibt Himmel und Hölle und ich kann mich entscheiden, diesem Gott mein Leben zu geben. Es ist das Beste, was ich tun kann. Und Herr, rüst uns aus, dass wir solche Menschen werden und sind und bleiben. Amen.